0: 今日の講師は久留米大学で国際経営・経営戦略、アジアビジネスがご専門の長池克明先生、ですすすよよろしくお願いしますよろししししくくおお願願いいまま先生今日はどういうお話でしょうかそうかそですねあの今回もあの前回と引き続いて、ま、日本からの農産物輸出の動きについてですねでそれを、まあ、九州も絡めて、えー、お話をしてみたいと思います。はいでまあ、政府はあの6月にまとめた成長戦略いわゆる成長戦略で農林水産物の輸出額を2020年までに現状の倍の1兆円に増やすという目標を打ち出しました、はい、で民間ではすれあのそれにこうしてもすでに動き始めています、えーでまあ、最近の事例をいくつか挙げたいと思いますけれども、はい、一つはあの総合商社の丸紅がです、ね、あの香港の大手衛星テレビ局と組んであの食品輸出に乗り出すということですあの。日本の洋菓子をまず中国に輸出しましていいで品目を野菜から果物、米といったところにどんどん広げていくという計画なわけですね。どこにかといいますと対象地域は中国から中国それから香港からアジア、うん、各地をシアに入れています。であの日本の食という意味ではすでに海外市場で一定のブランド力がありますよ、ね、そうです、ね、もう日本食はブームですからね、はいでまあ、現に観光庁の調査によれば日本に来る外国人観光客の目的の中でなんとその日本食を食べるという回答が毎回トップという結果が出ているそうですですから、まあ、ニーズは非常に高いということですよね。えー、はいでは、その日本の農産品を海外に持って行って食べてもらうという戦略を考えてみますと。えー、一体何が必要なんでしょうか。えー、っと、まあ、どうやって運ぶかいこと、ね。そうです。その通りです。その通りです。まさにその通りなんですけど。今後解決すべきはですね、やはり価格競争力。これをいかに高めるかということなんですね。つまり、安く質のいいものを現地の現地に供給するかということですよね。えーとということは価格競争力があの強いということですね、安いということですね、えーえー、で最大の鍵は輸送効率を高めることなんですね、はい、で先ほど紹介した丸紅もこの点を重視して、成果物卸売大手のベジテックという、これ,これは東京にある会社なんですけどここと組んで、香港まで輸送して輸送量を増やすという。ということで効率を高めるということを考えています。で、まあ農業以外のそあの消費財の場合は、あの物流を効率化する情報システムというのは非常に発達しているわけですね。えー、あ,あるいはサプライチェーンマネジメントっていうのは非常に発達しているわけですけれども、農産物の場合はまだそれが普及してないんですね。今残念ながらね。ですから農産物の場,場合も他の産業の経験やノウハウをもっと取り入れていけば、あの現地の港や空港に着くまでの輸送効率をもっともっっととと高めることが可能になります、はい、ですからそれによってより多くの利益を得ることができるわけですね。でちなみに今じゃあ政府はどういったの支援をしているかというとセミナーを開いたりあるいは現地で商談会を開いてそれに対して助成を行うと。こういったところがメインなんですね。ですから、私は今後はもっとその政府もですね。こういった輸送効率を向上するために、いろんな仕組みづくりとかシステムづくりとかたということをもっとあの側面からこう応援してあげないといけないかなというふうに思ってるんですね。えー、そうなってくるとやれ。その農水省やれ。通産省あの経済産業省とか縦割りの行政を打破してね。はいでオールジャパンでそういった農産品の輸出というものを支える、うん、そういった情報システムとかサプライチェーンの仕組みを、ね、構築するためにいろいろと補助を出すとか支援をするとかうそういったことがもっとやるべきだと期待されますね、はい、でもう1つの事例を紹介しますでこれはあのみずほフィナンシャルグループ銀行なんですけどもこれはあのクウェートなど中東6カ国が共同で設立した政府系ファンド GIC ・ガルフ・インベストメント・コーポレーションというんですけれども、そこの接伴出資、そこと接伴出資で合弁会社を設立して、ですね、えー、で日本の食品や農産物を中東に輸出する会社を設立します、ねで。輸出拡大を通じて日本の農業の成長力を高めることが目的なんですね。えー、で経営者には日本の農業専門家を招,専門家を招いて、はい現地にそういった会社を作ってです、ね、そのこの会社が日本の米や農産物野菜、牛肉などの品質の高い農産品の輸出や現地での販売これを行うほか日本企業が持っている栽培技術だとかあるいは加工のノウハウを生かして現地に食品工場を作るとこういったことも手がけようとしています。で相手方の合弁会社の相手方の中東諸国としては何を狙っているかというと食料資源の安定確保だとか、はい、あるいは農業分野での雇用拡大につなげたいと,、うん、ということを期待しているわけですねですから両方がウィンウィンの関係になるということで、はい、この話をみずほはです、ね、日本の食品メーカーとか商社こういったところにもっともっと出資してよと呼びかけているわけですね。でこれがうまくいきますとあの将来の戦略はですね中東諸国だけではなくて、うん、東南アジアのイスラム教徒が多い国ですね、はい、例えばインドネシアとかマレーシアとか、えー、こう結構大きな市場がありますからそういったところへも市場を広げていきたいとこういういうに考えていると。ですから、まあ、あのこういいっったもものを九州も乗っていけばね、えーえー、どんどん日本の、まあ、全国であの2割を占める強い農産物を持っている、農水産物を持っている九州もチャンスあるんじゃないかというふうに思います,、ええそうですね、あの例えばヨーロッパとか、はいまあ、アメリカで日本食がブームっていうのは分かるんですけど、ええええ、中東なんかでもその日本のそ、ねそね、食文化、はい、そういうその農業を取り入れたいという思いは強いんですね、はい、そうですね、あの結局今も世界、アジアもそうなんですけれども、ええ、アジアの富裕層とか、あるいはその中間所得層ですね。の、はい、そういった高所得者層っていうのまあ外貨も蓄積してますしね、えー。その人たちがやっぱり食の安全安心。品質の高いものを食しようという健康志向というかねそういったもののニーズが非常に高まっているわけですねですからあのそういうものに日本がそのハイテクを駆使した農業によって応えるということによってですねビジネスチャンスであるまあ農業というのも成長産業としての非常に大きなチャンスが出てくるんじゃないいかという,ふうに考えているわけですねは,いでは先生、今日のまとめをお願いいたします。えー、と農業を成長産業として位置づけて、まあ、い,ろいろいろな産業の経験やノウハウそれから流通情報システムあるいは資金こういったものを活用したビジネスモデルを構築して海外需要を取り込む動きこれが今広がりつつあるわけですけれども、まあ、九州もこうした農業ビジネスを構築していけば成長の推進力の一つになし得るんじゃないかというふうに考えます。今日の講師は久留米大学で国際経営・経営戦略・アジアビジネスがご専門の永池勝昭先生でしたどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたビビックは九州で生まれ九州の人たちに光を届けています